0: Want een succes is altijd complexer dan een mooie reclame of een Instagram-post. Er zijn leuke momenten, maar ook toch veel moeilijkheden. Met deze podcast wil ik graag naar het hart van de Belgische merken gaan om de businessmodel te delen, om vragen te stellen en een menselijke approche te geven. Mini-disclaimer, ik ben niet perfect voor Ik kom uit Frankrijk, maar woon al 14 jaar in Antwerpen. Met deze podcast ga ik mijn best doen om afleveringen in het Nederlands op te nemen. Ik vind het belangrijk om de mensen in hun moedertaal te interviewen. Gepassioneerd door mode en de creatieve kracht van België, wil ik met mijn podcast nieuwe mensen ontmoeten en samen babbelen over deze dynamische wereld. Ik wens u nu veel luisterplezier. Hallo allemaal. Met deze podcast, ik hou ervan profielen onder de spotlight te brengen die niet lineair zijn en te praten met mensen die risico's nemen. Mensen die een verlangen naar ondernemerschap en creativiteit durven te volgen. Ik denk aan aflevering 13 met Inge van Kaibags, die van de bouwsector naar lingerie ging en vervolgens naar de creatie van haar eigen tassenmerk Kaibags. Luister gerust naar deze aflevering, ze is fascinerend. Nu, met Peggy Hacke, van haar business advisor bij de MAD in Brussel, hebben we ook een acrobat een vrouw die durft. Van productontwikkeling bij het merk Essentiel heeft ze haar passie voor voederen voor om de eerste vegan-tracteur-restaurant in Antwerpen te openen. Nu, met haar job bij MAD, razen we nog andere uitdagingen aan. Ik zal het niet meer over vertellen en laat mijn gast, Peggy Hacke aan het woord. Peggy, hallo!
1: Hallo, Dag um,
0: ik begin altijd met uh, de volgende eerste vraag. Um, welke job wou je doen als je kind was?
1: Um, ik veranderde heel vaak van idee. Uh -huh. Dus um, mijn moeder uh, die had toen een couture atelier bij ons mm -hmm. thuis. Dus ik ben geboren tussen de stofstalen Aha. en uh, prototypes en uh, ze maakte heel veel trouwkleden. Dus sowieso had ik heel veel interesse voor mode en modeontwerp. En mijn moeder die wou mij leren om uh, couturière om mij te mm -hmm, leren mm -hmm. naaien, maar de technische kant, dat interesseerde mij niet. Ik wou niet, ik kon het ook niet, het interesseerde mij niet, ik was meer creatie. Ja, ik snap het. Huh? Maar ik had ook andere interesses. Ik, heb, ik ben heel enthousiast van natuur, dus ik heb heel veel interesses. En uh, ik wou ook dokter worden. Dus <laughs> ik vond het heel interessant. Uh, als ik, als ik in, erover las, ik vond ik dat altijd heel interessant. Maar ik had er ook een beetje schrik van, want ik heb, ik heb schrik van bloed. Dus ja. dat is niet goed. Maar... Um, ik kookte ook heel graag, Aha. dus ik had ook wel ambities om kok te worden. Dus uh, er, waren, allez, er waren verschillende... Ik wou ook artiest worden. Uh, cool. Ja, want ja. ik vind kunst ook fantastisch. En dus wie ben je nu vandaag, uh, Peggy Ack? Vandaag ben ik uh, business advisor bij uh, Maat, Centre Bruxellois de la Mode et du Design. En uh, ik help vooral uh, heel veel jonge mensen, starters, of mensen die al uh, gedurende een tijd een zaak hebben in, in mode of design, help ik hen met na te denken over ofwel hun businessplan, mm -hmm. uh, maar ook over, uh, voilà, mijn sourcing. Uh, uh, hoe ik nu produceer, dat is niet... Uh, dat is financieel niet haalbaar, ik help hen ook met na te denken over hoe zij problemen kunnen oplossen waar zij dagelijks mee geconfronteerd worden.
0: Fantastisch. Dus so
1: soms ben mm. ik mentor, maar soms ook gewoon sparing partner. Ja. Omdat uh, heel vaak... Uh, in Brussel hebben we heel veel heel kleine bedrijven. En ik merk wel dat in, in de heel veel entrepreneurs zich heel geïsoleerd en heel eenzaam mm. voelen in hun onderneming.
0: Top. En wat is je parcours? Wat heb je voor maat uh, gedaan? Kun je een beetje meer over uh, Ik denk dat ik een,
1: een heel uh, atypisch parcours heb. Uh, I love it, atypisch. Ja. <laughs> dus ik ben Generation X, uh -huh. een heel, specia Allee, heel speciale generatie. Niet, daarom niet meer speciaal als de generaties van vandaag. Maar wij waren wel de generatie van uh, party hard, work hard. Uh -huh. True. <laughs> dus ik heb uh, heel veel party gedaan. Uh, ik ben ook DJ geweest. Uh -huh. uh, uh, ik ben heel obsessief met muziek bezig geweest. En ik zal zeggen dat ik eigenlijk tot, ik denk, mijn 28ste. Toen ging ik eigenlijk gewoon in restaurants gaan werken om daar uit te gaan. En uh, in, well, ja, de café d'Anvers, dat was spectaculair mm. in, in, in die tijd. Dat was veel belangrijker als de rest van het leven. Dus eigenlijk. Had je, ik had een job om te kunnen uitgaan. Ja. En dat was eigenlijk. Ja, ik zat helemaal in die music scene. Ik cool. was daar heel hard mee bezig. Maar dan op mijn, ik denk rond mijn 28ste heb ik toch wel een soort van bewustwording gehad van. Oké, okay, this is not gonna last. <laughs> the party is over. En dan uh, heb ik gewoon. Uh, geprobeerd uh, via vrienden om toch te leren werken, want ik, ja, ik kon niet werken met een computer. Ik wist niet uh, uh, Word, Excel geleerd. En via de mensen die ik in het nachtleven had tegengekomen in de restaurants waar ik werkte, ben ik uh, Anne en Philippe van, van de Vorst tegengekomen. Aha. Ondertussen, tijdens die wilde jaren, heb ik ook vaak voor Anvers in de tijd. Anvers simpel Anvers. Ben ik showroommodel geweest. Mm -hmm. Dus ik wist al, ik had ervaring in hoe een showroom werkte. Mm -hmm. Hoe er verkoop wordt mm -hmm. gedaan. En Anne en Philippe, die, die, uh, die, uh, die volgden mij al een tijdje. En die kwamen, waren vrienden geworden. En uh, die hadden zoiets van, ah, we gaan onze eerste collectie presenteren. En heb je geen zin om met ons mee te gaan? Uh, dan kunnen wij... Als er weinig mensen zijn om aan te kopen, weinig acheteurs, alleen buyers, dan kan je gewoon de kleren aandoen. En als we met meerder zijn, dan kan je misschien mee bonnen schrijven. Ja. Goed. En uh, voilà, dat was een, een succes van de ja. eerste dag. Ja. En ik heb dus mee verkocht. Ja. Ik heb mee bonde commanden geschreven. Ja. <laughs> en voilà, zij waren terug in Antwerpen en zij waren daarmee heel veel bond commande. Ze konden dat zelf niet... Cool. Niet verwerken. En ik ben bij hen beginnen werken. Oh. En zo ben ik eigenlijk... In de modesector. Voor mijn dertigste, dat is ja. mijn doel... Voor mijn dertigste ben ik uit de horeca geraakt. Okay. En zat ik ineens in de mode. En bij hun dat is... Op ja. die moment waren er andere ontwerpers, zoals Raf Simons Veronique oh. Branchino. Die zaten allemaal in echt in de lift. Mm. En dat is heel snel gegroeid. En ik ben ook bij hun doorgegroeid op verschillende posten. Dus in het begin zat ik meer operationeel en, en meer administratie. Ik heb daarna dus ook uh, verantwoordelijk van de showroom geweest. Ik heb meegewerkt met uh, uh, agent de pres, mm -hmm. uh, Cookie de Salvert. En gaandeweg heb ik toch ook wel ontdekt dat eigenlijk ontwikkeling van de collectie, dus product development, en Productie, dat, dat eigenlijk meer, dat, dat was eigenlijk hetgeen waar mijn passie ligt. Mm -hmm. Heel dicht bij het product mm -hmm. verkoop. Oké, okay, ik heb het gedaan. Ik heb ook uh, tussen jobs in, uh, in de showroom van Balenciaga en van Raf Simons gewerkt. Mm -hmm. Maar de product development, dat is echt ding. Mijn, ja. mijn passie. Top. En dus... Ja, dan werk je heel dicht tegen het product. Allee, je, je werd eigenlijk ja, tussen ja. creatie hm. en ontwikkeling van het product. En dat is fascinerend.
0: Ja. Ja. En dus dat heb je kunnen doen bij Essentiel? Ja. En dan... Zeg... Maar ik
1: heb ook ondertussen, dus, want bij IVE uh, heb ik zeven jaar gewerkt.
0: Hm.
1: En dan 9-11. Ja, ja. En dus op dat moment, uh, voor 9-11, was Amerika voor, denk ik, voor heel veel merken een heel grote markt. Ik denk dat wij... In Amerika 40% omzetten. Dat is wow, wow. Heel, heel veel. Dus voilà, 9-11 is uh, heel hard geweest voor heel veel ontwerpers. Hmm. En um, voilà, dat heeft mij dan andere mogelijkheden gegeven. Ik ben ja? dan bij Veronique Branchino beginnen werken als uh, creatief assistent. Oké. Okay. Dat was heel interessant en heel leuk om te doen, maar ik had niet de skills vond ik om eigenlijk aan haar verwachtingen te beantwoorden. Want ook al bijvoorbeeld Veronique Branchino ja, en, en Aïe van der Vorst, dat zijn echt createurs die van ja, ja, ja. nul vertrekken. Die, die doen echt design. En om een assistent te kunnen zijn, moet jij ook kunnen meetekenen en, en ontwerpen. Het. En dat is toch wel... Dus, Aïe, ja. Dat is een beetje. Ja, tuurlijk. Ja. Dus... Uh... En dan uh, ben ik weggegaan bij Veronique en dan ben ik teruggegaan naar Eif van de Vorst, waar ik op de lingerie ben beginnen werken. Het was een heel plezant uh, uh, interludium, eigenlijk. <laughs> Want lingerie is... Uh, het is mode, maar het is geen mode. Ik weet niet of dat je ooit op uh, La Foire de la Lingerie bent geweest. Nee, in, nog nooit. In, in, in Lyon en in Parijs. Ja. Maar heel specifiek, dat Heel dat specifiek. Ja, ja, dat is een, het is een, een heel, andere wereld. Dat. Een heel andere wereld, want mm -hmm. je hebt daar een mengeling tussen swimwear... Ja, ja, ja. Maar ook, ook corsetterie, dus voor ja, ja. mensen ja, ja. Met, met problemen. Ja, ja, ja. En, of ja. vrouwen met ja, ja. heel grote borsten ja, die absoluut. daar echt corsetterie nodig hebben. En ook sekslangerie, ja, nee? dus tuurlijk. dat is een melange. Oui, oui. <laughs> heel bizar. Um, maar het is heel... Allez, lingerie, het is heel moeilijk, omdat... Uh, Allee... Uh, soutien en gorge, dat is een heel moeilijk... Dat is het moeilijkste product, ik, Ja, dat ik heb
0: dat al gehoord. Technisch, technisch. Technisch gezien, gezien
1: ja. en vooral voor minimums. Dus dat was eigenlijk voor Aif van de Vorst ook geen uh, haalbaar product.
0: Nee, ja, ja, absoluut.
1: Dus dan zei zij er eigenlijk... Ik voelde wel dat die er wou mee stoppen. En dan ben ik uh, gaan solliciteren bij Levi's. Ik had nooit voor een corporate business gewerkt. En dat was dan weer een andere ervaring. Ja. Dus ik ben bij Levi's gaan werken op de department van, development department van de 501. Cool. Ja, dat was heel cool. Dat was heel Spannend. Dat was voor mij ook mijn eerste ervaring echt in de corporate world. ja. En uh, heel interessant, maar niet voor lang, omdat het probleem is, dat is zo groot, ja. dat uiteindelijk ja. ik de hele dag in Excel-files Ja, tuurlijk. Ja. En na twee jaar en half, bijna drie jaar, ja. was ik
0: dat kon Ja, absoluut. En er is geen creativiteit, En het probleem
1: ik... is dat op dat moment, want er was wel, met mijn manager heb, heb ik daar heel veel over gepraat toen, en er was wel intentie om mij te laten door. Naar uh, een echte developer role, waar je gaat werken op de finishings. En dat was ook hetgeen waar ja. het meest boeide: dat is de finishings en, ja, en de métier van Denim. Zeker een iconisch product, zoals de 501. Maar uh, er waren toen ook al uh, vanuit van Amerika, uit dus van de, de headquarters in, in San Francisco waren er dus ook uh, plannen om de Europe-hub te sluiten. Dus ik wist ook dat het verhaal in ging Brussel uit. ging eindigen. En ofwel was, dat, uh, ofwel was het dan uh, verhuizen naar Çorlu,
0: Turkije, waar dat? ze
1: een heel grote eigen plant hebben en waar ze eigenlijk hele development voor Europe wouden plaatsen. Dus dat waren de toekomstplannen. En dan had ik zoiets van, ja, nee, dat ga ik sowieso niet, niet doen. doen. Dat, okay. dat, dat zegt mij niks. Um, en dan ben ik bij Levi's weggegaan. En um, dan ben ik uh, uiteindelijk bij Essentiel Plant. Okay.
0: En van Essentiel dus Essentiel was productontwikkeling, ook een grote ervaring bij u. Ja. En dan naar Vegan, Twitter, restaurant ja. in Antwerpen. Daar wil ja. ik meer over weten.
1: Ja, wel, dus um, ik ben op een bepaald moment toen ik bij Essentiel werkte, ben ik heel ziek geworden. En aan de basis daarvan was dus eigenlijk uh, voedselallergieën. Waardoor dat, uh, door het niet respecteren van de voedselallergieën, uh, dus uh, meer precies was dat uh, lactoseallergie. Ja. Uh, voilà, um, mijn, mijn darmen die waren voedsel. En ik heb daar toch wel even over gedaan om, om terug mijn lichaam, ja. mijn, mijn weerstand op te bouwen. En vooral, voor mij was dat zoiets van, uh, zoals denk ik heel veel mensen hebben van, maar wat ga ik eten? Hm. Als je ineens geen, hey, ik heb ja, veel kaas, veel yoghurt. Ja. Um, en omdat ik heel graag kookte, is er dus voor mij een nieuwe wereld opengegaan. Cool. Veganisme. Hm. En ik ben daarmee beginnen experimenteren. Maar in Antwerpen bestond er niks. Nee. En dus, voilà, na mijn afwezigheid was er eigenlijk geen plaats meer voor mij het bedrijf als ik dan terug ben gekomen. En toen dacht ik zo, dan ga ik mijn eigen... Want, alleen vermidden dat dat er niet was, ik had al gezien van, ja, want ik vond nergens vegan echt. Nee, nee, dat was in 2014, 2015. Er was niks. Dus dan, voilà, dat was zo van, ah, oké. Je zit te doen. Dat
0: geeft wel
1: mogelijkheden. He, dat open cool. perspectief. En hoe
0: lang was het? Hoe lang was het open? Noemt La Caroterie?
1: Ja, dus ik heb uh, caroterie aanvankelijk. Nee, dat noemde eigenlijk Caroterie, caroterie. 2000. Aha, huh? oké. Okay. Caroterie 2000. Ik ben daarmee begonnen in oktober 2015. Mm -hmm. En uh, ik heb het gesloten in januari 2019. Oké. Okay. En het. Uh, voilà. Ik heb daar heel uh, veel goed. lessen uit geleerd. Ja, oh, uit dat die kan... ervaring.
0: Dat kan me indelen. Dat was ja. mijn, mijn volgende vraag. Welke lessen trek je uit je verschillende
1: ervaringen? Wel ja. Yeah. Ik heb dus zoals ik nu... Ik heb ook een business model van ingevuld. Ja. Ik heb een businessplan gemaakt. En voilà, de fout die ik heb gemaakt... Dus ik heb geen... Um, als ik nu in retrospect ja, kijk... Ja, ja. Als ik nu opnieuw zou beginnen... Wat zou ik ja. meer aandacht aan besteden? Super interessant. Dat is sowieso aan de benchmark... Van producten die echt van dezelfde kwaliteit zijn. Dat hoeft daarom niet vegan te zijn, maar wel omdat ik maakte, ik maakte alles from scratch, dus alles was huisgemaakt, dagvers. vers. En als je nu kijkt naar wat dat uh, voeding kost, die daar hoogstaat is in kwaliteit, die daar gezond is en die dagelijks vers wordt gemaakt, maar echt from scratch, dan zitten we in een heel dure prijscategorie. En dus die benchmark had ik niet gemaakt. Ik had gewoon meer gekeken van, oké, okay, wat kost een broodje? Want hij was eigenlijk traiteur en uh, ontbijt uh, en lunch. Mm -hmm. Maar die benchmark die ik heb gemaakt, heb ik vergeleken met de verkeerde producten. Yeah. En, uh, dus je was
0: te goedkoop. Ik was te goedkoop. En je had te veel kosten en je producten maar waren... Maar het probleem ja. was Chore. vooral
1: dat... Ik was iedere dag uitverkocht. Ik had personeel nodig. Ik moest personeel hebben. Ik kon dat niet alleen doen. Ik had twee personen naast mij nodig om dat te kunnen volgen. Maar mijn marges waren niet groot genoeg. Dus ik kon niet... Nee. Dus ik heb me echt uitgeput. En ik ben beginnen met, met mijn prijzen te laten stijgen. Maar je kan niet verdubbelen in één keer. Dat gaat niet. Want ik had heel snel een vast cliënteel. Dus ik heb... Beetje bij beetje opgeslagen. Maar dat heeft natuurlijk veel te lang geduurd vooraleer ik. Maar dus als ik vergelijk met. Ik ben begonnen in 2015. En ik denk twee jaar later waren mijn prijzen meer dan het dubbel. Oké. Okay. En ik heb denk ik één klant verloren. Ja. Maar Kijk. voor de rest, ja, de mensen zeggen soms. Ja, maar ik vind eigenlijk ja, ik vind het duur. Maar de andere dag waar hij daar terug. Hè. Ja. Ja, ja. En, en toen ik heb echt heb besloten om ermee te stoppen, dat was een drama, drama hè, voor mijn klant. Dat ik was echt, echt een drama.
0: Hè. Ja, ja, absoluut. Dat was echt een topadres.
1: Dus voor mij is uh, mm. um, price setting en echt heel goed uitrekenen. Want ook de marges, dat is ook zoiets. De ene gebruikt die marge, maar ik heb mijn marges vergeleken met horeca-businesses die dat gewoon naar de groothandel gaan. Ja, en die in gro alles voorgemaakt koppen in het groot. Dus ik heb echt niet goed... Ik heb echt niet ja. appelen met appelen ja. geleerd. Ja, voilà. En dat is, ja. een heel, dat is echt een heel grote fout geweest. Dus voor mij, nu in mijn coachings... Is ja, ik heb me inderdaad. O, fantastisch is dat. is ja. voor mij ja. iets waar ik echt wel heel veel tijd aan besteed. En vooral omdat... omdat het, bij mij was het ook het, een beetje van... Allee, een boterham... 12 euro dat ik dacht maar weet, het is toch veel geld hè het is toch veel geld. Maar
0: uiteindelijk je moet het zien als een lunch. En een lunch in een restaurant is maar nooit minder die, de dan 15 euro. Allee, de
1: mensen die daar bij mij kwamen, dat waren echt wel mensen die dat soort producten absoluut ja, vonden. Absoluut. en hebben ze voilà, ik heb geen tijd om een uur vroeger op nee. te staan om dit allemaal klaar te maken, maar ik wil dit eten. En oké, okay, ja. Dus ja. ja. Het is duur het ja. Het is maar... duur
0: ja, maar kost het ja. Ja ja ja. En een lunch kost ik ik sowieso 15 euro. Ik,
1: ik voel mij er beter bij. Ja, fantastisch. Dus uh, dat was toch wel iets dat, oh ja. dat ik nu... Allee, wat wat, wat dat nu heel veel waarde heeft in mijn job nu is dat ik die ervaring heb gehad. Fantastisch, tuurlijk. En kun je een beetje
0: nog meer zeggen over uh, MAD en je job en wat je doet elke dag voor die jonge designers?
1: Wel, ik, doe dus, voilà, ik organiseer alle business events uh -huh. en alle talks. Wij hebben verschillende keren per jaar een session starter waar dat we dus alle mensen die... We doen dat in een collectieve sessie om zoveel mogelijk, omdat er mensen zijn... Die gewoon nieuwsgierig zijn even willen komen luisteren, mm -hmm. maar niet klaar zijn. En dan uh, dus na die uh, starter-sessie kunnen die in een persoonlijk uh, coachingstraject komen. En dat is dan, als je in Brussel uh, hoofdstedelijk gewest woont, heb je recht op tien uur coaching met mij. Cool. En dan ga ik dus kijken van, voilà, uh, waar staan ze? Wat hebben ze al gedaan? Hebben ze al een business model canva ingevuld? Of zijn ze al in het stadium verder en dan zien van oké, okay, proberen te zien van wat hebben ze nu echt nodig. En zoveel mogelijk te helpen met de, de prioriteiten eigenlijk die moeten, uh, waar, waar actie moet genomen worden. Hè. Soms is daar bijvoorbeeld iemand, Allee, ik heb ook soms gesprekken met mensen die bijvoorbeeld een kleine business hebben. Ik heb een heel uh, begin dat ik uh, bij Maatwerk een heel interessant gesprek had met iemand die dacht van ik moet in Portugal gaan produceren. Iemand die alles lokaal maakte, maar uiteindelijk aan het eind van het gesprek was de conclusie van ik kan beter het kleinschalig houden in Brussel dan met 600 stuks in stok te zitten en niet weten of die je verkocht gaat krijgen, want uiteindelijk zit ik mee een heel persoonlijk productoffer waar ik eigenlijk voordat de solden beginnen al 80% van verkocht heb. Alleen soms is het ja, ja, ja. gewoon dat je ziet van. Tjodic eigenlijk het businessplan wat je nu hebt, ook... Allee, je moet ook kijken naar... Wat zijn uw prioriteiten in je ja. privéleven? Absoluut.
0: Ja, ja. Dat was ook exact mijn vraag. Wat zijn voor u nu de uitdagingen voor de jonge Belgische designers?
1: Maar ik denk dat vooral nog altijd, ook al is dat aan het... Ik denk dat, dat dat is aan het veranderen, maar het is nog altijd heel moeilijk. Dat is dat wij leven met fast fashion. Dat is heel... Uh, vooral voor de jonge generatie. Die jonge generatie die is geboren, terwijl dat er al HGM was. Ja. En er was al KOS. Dus voor hen, voor de, de perceptie van prijzen bij jonge klanten en bij jonge uh, ontwerpers en vooral jonge entrepreneurs, is die perceptie die is fout. Want allez, veel mensen denken dat als je in het begin van het seizoen naar kost gaat, dan kost een jas 150 euro. Aan min 70 heb je die misschien aan 50 euro. Maar dat ja. is niet de waarde nee, van de dingen. Nee, nee, absoluut niet. En dat is een heel groot probleem hmm. bij heel veel jonge mensen. Uh, dat, dat daar geen besef is van uh, de waarde van de dingen, van ook van uh, een jas die dat gemaakt wordt in België, Allee, als je, we, hebben een, we hebben een heel goede jassenfabrikant in België, van Bokrijk, Maar een jas die dat heel goed gemaakt is, met een correct patroon, hè, met een goede constructie. Mm -hmm. Mm -hmm. Het maakloon van zo'n jas is 150 euro. Dat is de realiteit. Ja, ja, absoluut. En dan heb je nog niet de grondstoffen. En dan heb je nog geen marge, niks. Nee. Dus dat is, dat is een heel, heel groot probleem. Um, nu, natuurlijk, ik denk ook dat het gegeven van shopping... Hè, van ik ga naar de high street en ik ga daar alle winkels... Acien, uh, Kos, uh, Arquette, uh, wat is dat... Mm -hmm. En ik ga gewoon gaan shoppen. En voilà, ik heb voor 200 euro vier zakken. Ik denk dat die tijden ook wel voorbij zijn. Ja, dat
0: denk ik ook. Ja. Of, of anders is daar gewoon twee verschillende klanten, twee ja. verschillende profielen. Je hebt ja. altijd mensen die willen de laagste prijs die willen, die geen geld uitgeven aan kledij. Ja. Dat gaat altijd gebeuren en ze hebben recht. Ja. En, en why not? Maar je hebt ook, ook mensen, en ik geloof het wel, het is meer en meer mensen die zijn bereid om een mooie product. En ja. een Belgische... Ja. Uh, merk uh, iets die in, Or in, uh, in Europa geproduceerd is, ja. daar geloof ik wel. dat er Ja, iets, en dat uh... zie,
1: allee, ik, ik zit ook dikwijls zo'n keer te kijken op Vinted. Mm -hmm, mm -hmm, uh, absoluut. Ik ben iemand, ik heb altijd graag zo... Vintage. Uh, vintage. Ge, ge, dus ik kijk, allee, ik, heb, ik ben ook... Uh, allee, kledij, dat is altijd een passie geweest. Ik ben er mm -hmm. altijd heel veel mee bezig geweest. Dus, um, en je ziet heel goed op Vinted ook, dat uh, van het moment dat we, dat we een, een, een hoger prijssegment mm hebben, -hmm. Dat ook op Vinted, dat die kledij, schoenen en accessoires, dat die ook toch wel wat meer hun waarde bewaren. Mm -hmm. Maar alles wat fast fashion is, dat is 1 euro, 2 euro, 3 oh. euro. Maar dus dat wordt nu bij Vinted, is er ook denk ik een andere policy voor verzenden. We mm. zijn nu ook een partnership begonnen met UPS, waardoor dat veel uh, destinaties verzendadressen, uh, waar dat je ineens een shippingkost hebt van 7 euro. Voilà. Dus, ja. Dan, ik zie dan nu ook die evolutie dat, ja. dat mensen met Zara en HGM, dat dat niet meer verkocht op nee, nee, die platforms. Tuurlijk. En nee. ik denk dat dat een goede evolutie is, ja. zodanig dat we ook weten van als je iets koopt dat geen waarde is, wie ga je er plezier mee doen? Ja, ja, ja absoluut. En wat dat heel positief is, aan de jongere generaties, dat toch wel voilà, het besef van beter te produceren mm. en lokaal te produceren en in betere condities, en, en proberen toch om, die, om geen transportkosten te hebben, onnodige transportkosten van China naar België. Ze zijn daar meer mee bezig, maar natuurlijk, allee, de klant moet ook volgen, volgen. en willen, willen ook die juiste keuzes maken en zeggen van oké, okay, uh, voilà, een nieuwe jas, dat is, ja. ik denk dat is minimum 400 euro. Absoluut. En dat is een juiste dat is, prijs. Dat is een juiste prijs. En dan nog, voilà, wil je echt een jas... Want ik denk dat iedereen zou moeten binnengaan in een winkel met Oudgam en eens een jas vastpakken.
0: Ja, ja. en voelen een, en kijken. Een jas vastpakken Absoluut. die dat echt...
1: Hai. Want dan, dan spreken we meer over een, een investering. Hè. Als jij een jas koopt van Rafsin, want dat kost heel veel geld, Hai, ja. maar dat heeft gewicht. Hai. Dus die jas die gaat ook tien jaar... Ja. En dan koop je misschien een jas van 1200 euro, maar dat is 120 euro per jaar.
0: Ja. Een jas van hm.
1: 120 euro, die kan je geen twee jaar dragen. Tjolik niet.
0: Nee, het is mooi voilà. gezegd. Ik vind dat absoluut heel, heel juist. Met deze podcast spreek ik over Belgische mode. Ja. Hoe
1: zou je Belgische mode beschrijven? Ik denk dat Belgische mode... Het is, het is ook groot, hè, want wij hebben natuurlijk ook meer commerciële bedrijven. Hè. Xandres. Er is van, Sestel, van
0: alles. He? Er is van alles. Het is een heel rijke. Uh, er is sector. van alles.
1: Wij hebben ook klassieke bedrijven. Tuurlijk, Delvaux, tuurlijk. Nathan, Brachten. Ja, we hebben heel veel. Uh, maar nu mode natuurlijk. Ik denk dan altijd meer aan de meer edgy merken. Ik denk mm. dat wij heel veel edgy merken hebben. Met een heel sterk imago. Hè. Leo by Leo. ja. Um, er is heel veel jong talent uit de academie van Antwerpen en uit La Cambre. Er komen echt mensen. Ik hey, mag niet vergeten dat bijvoorbeeld Mathieu Blasie die komt van La Cambre. Hij ja, is ja, ja. De head of design bij Bottega Veneta. Allee, dat ja, zijn wel serieuze. Uh, Marine bon. Serre komt ook van La ja. Cambre. Uh, en dan alle talenten die dat dan ook nog eens van, van Antwerpen komen. Mm. Dat is voor mij de Belgische mode. Ja. dat vind ja, ik leuk. Ik heb heel graag die vibe van jonge mensen die... Ik vind het ook belangrijk om hen te begrijpen en hun esthetiek te begrijpen. Mm -hmm. Bijvoorbeeld Gen Z en millennials. Alleen, ik ga geen crop top dragen. Ik ben ook 55 jaar, dat is niet meer voor mij. Maar ik vind dat wel fascinerend hey. om die codes te begrijpen om te zien, want ze zijn heel creatief. Ik vind dat heel belangrijk cool. om daar open-minded naar toe te kijken en te zien van, voilà... Dus ik vind Belgische mode vooral dat segment, hè, die jonge creatives, vind ik uh, heel creatief.
0: Cool, en dat is perfect voor mijn laatste vraag: welke personen uit de sector inspireren en zou je haar uh, achter
1: mijn micro zien? Wel, ik heb momenteel iemand ontmoet uh, tijdens de coaching sessies hier uh, bij Maat, is Miriam Bakti. haar merk noemt Bakti Miriam, B-A-K. H-T-I-M-Y-R-I-A-N. Uh, zij is een meisje die in België is geboren van Marokkaanse origine. En haar product is dus kaftans, die echt de perfecte weerspiegeling zijn van haar roots en het feit dat zij Belgisch is. Dus wat dat zij doet in haar werk is, zij gaat... Belgische elementen, zoals stoffen met bloemen, gaan combineren met de traditionele craftsmanship van hoe ze kaftans maken. Ja. En ik vind dat een superboeiend persoon, omdat dat voor mij is. Dat ook... Dat is de toekomst, dat is wat de, de generatie die dan, nu, die dan nu creatief is, die dan nu aan, het, allez, aan bod komen. Degene ja. die dan nu de wereld maken eigenlijk. Degene die dan nu voilà, alles bepalen. En ik vind dat... Ik vind dat fantastisch om te zien dat zo iemand eigenlijk er is in geslaagd om, om haar roots en het feit dat zij Belgisch is en dat zij hier is opgegroeid, dat zij daar een perfecte productmix heeft uitgehaald. Ja, ik vind dat ook mooie, ja, mooie, dat mooie, mooie heel te zien. heel uh, heel sterk. Ja, heel sterk. Super. Dank
0: voilà. je, Peggy. Ik vond dat fantastisch ja, om naar plezier, u te luisteren. Super. En hoe je nog iets bevoeren of heb je iets naar te zeggen?
1: Wel, ik denk altijd omdat we vandaag nu uh, met de workshop het heel veel hebben gehad over pricing. Ik geef altijd een voorbeeld. Uh, er is een, een gezegde in Indisch. Ik ken ze niet in het Indisch, zeg maar in het Engels. En dat is, you can't afford to buy cheap.
0: Oh, nice.
1: En ik vind dat iets heel belangrijk. Mm. Ook voor de consument. Ja. Je kan ja. beter iets kopen. Ja. Vooral in de tijd waar dat wij in leven, waarin dat we echt goede keuzes moeten maken van het heeft geen zin om goedkope spullen te kopen, want... Super. Voilà.
0: Ja, heel mooi gezegd. Dank je, Veggie. Daar. -da. Heel erg bedankt voor het luisteren naar deze aflevering tot het einde. Ik hoop dat je ervan hebt genoten. En als het dat geval is, nodig je uit om het te delen en het met vijf sterren te beoordelen. Het zal mij heel helpen om meer zeer te verwerken. En als je mensen of projecten hebt om mee voor te stellen of heb vragen, heb je hebt vragen, aarzel dan niet om mee te vinden op mijn Instagram. Parina, we oui, underscore love, underscore Belgium, underscore brands. Ik zie je over 15 dagen voor een volgende aflevering.